0: Dobrý den, ahoj, zdravíme všechny basketbalové fanoušky, tady je vaše obvyklá dávka basketbalových informací, podcast pod košem a vlastně po docela dlouhé odmlce, protože jsme naposledy točili už minulé pondělí, se opět potkáváme tedy na dálku s Jirkou Zítkem. zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj Jirko, zdravím tě na dálku, je to odmlka a jsme basketbalu plní.
0: Ale ty jsi plný i ližování,
1: že jo, teď v poslední době docela. No, zapomněl jsem, že už nejsem mladá verze France Klamera a trošku jsem se nepříjemně vysekal na dojezdu, když už jsem byl duchem v autě a už jsem odjížděl z ležarské expedice. tudíž jsem trochu pochroumaný a to, z tohoto ohledu náročnější týden. Ale díky za zeptání. Dávě na sebe
0: pozor a samozřejmě teď jdeme na to, co ti jde určitě lépe. A to je basketbal. A minimálně mluvení o něm. Začnu dvěma aktuálníma věcma z NBA. LeBron James překonal... Rekord Karima Abdulla Jabara. Karim končil v roce 89. Nejlepším střelcem NBA byl od roku 1984, to znamená téměř 40 let. A po takovéhle době jsme byli svědky něčeho, co spousta lidí považovala za nemožný. Lebron to včera překonal. Zajímá mě jenom tvůj pohled na tuhleto událost.
1: Ne, no přesně tak, víš, že já jsem člověk, který ho nejvíce zajímá Euroliga, ale v tomhle týdnu. A jsou to jasné dvě zprávy, které dominují basketbalový dění a to je překonání střeleckého rekordu Karima Bula Jabara a LeBronem Jamesem a ta druhá je trade Karyho Irvinga do, do Dallasu. Takže si chceš můj komentář k tomu prvnímu, přesně tak si řekl, to, co se zdalo nepřekonatelným, to, co vydrželo skoro 40 let, jejich historií. A I když jsem v průběhu kariéry LeBrona Jamesa nebyl jeho největším fanouškem, tak musím uznat a smeknout pomyslný klobouk před jeho výkonem, před tím, co dokázal se svým tělem. To, jak se dokázal, v jaké kondici se nachází jeho tělo a jeho hra ve 38 letech, kdy má v průměru 30 bodů na zápas. Všechny tyhle atributy, když dáš dohromady, když se podíváš na jeho dlouhou kariéru, která je protkaná vítězstvími v NBA, tak musíš uznat, že to, co dokázal, se o tom je historie, je to neuvěřitelné a pravděpodobně nepřekonatelné a LeBron James nezdá se, že by vůbec pomaloval.
0: Hela, a jenom jedna věc k tomuhle, když vlastně porovnáš, moc hezký moment toho zápasu byl, že samozřejmě tam byla LeBronova rodina, synové, manželka. Bylo to americká show,
1: díla. jestli se na to, to dívá, no, tak to byla, tak to, tak to byla zastavila naprostá zastavila. paráda. Akorát jsem si říkal, když jsem se na to díval, jakým způsobem budou Lakers vůbec schopný dohrát ten zápas. Samozřejmě nakonec ho prohráli, byl to celku důležitý zápas, to už je určitě pod čarou a tohleto si historie pamatovat nebude, ale samozřejmě bylo to, jak vystřížené z Hollywoodu. Co mě zaujalo ještě, bylo, že vlastně poslední tři, Držitelé střeleckého rekordu, nejdřív to byl Will Chamberlain, který hrál za Lakers, pak ho překonal Karima Blue Jabbar, který hrál za Lakers a teď je to LeBron James, který také hrá za Lakers, nebo v dresu Lakers překonáváte na ten rekord, tak jsem si jenom tak v duchu říkal, jestli jsou to Lakers a případně, kdyby někdo v nějaké budoucnosti překonal LeBron Jamese, jestli by musel obléknout nutně dres Lakers. Ale zpátky k tobě.
0: No, mluví se třeba o Lukovi Dončičovi, který to má rozjeté docela slušně, ale otázka, jestli dokáže hrát vůbec tak dlouho, jako to třeba dokázal Lebron, který je ve své 20. sezóně. Ale co mě zaujalo na tom, bylo i ta symbolika, že Karim byl v hale a tak jako vlastně symbolicky předal míč a pochodeň toho nejlepšího střelce právě Lebronovi. A když se podíváš na je jako basketbalové typy, tak Karim byl prostě typický zakončovatel, Hral pod košem, hrál dominantně a většinu svých košů zaznamenal s celou hlavu, tou jeho ikonickou, s celou nebeským hákem. Lebron k tomu, že dokázal překonat ten jeho střelecký počin, taky navíc i strašně vysoko v počtu asistencí, protože navíc je to jiný typ hráče. V tomhle to mi to přijde jako dost impozantní. Co vlastně dokázal. Všechny... Ale je hlavně
1: jiná doba. Jirko, nebyla, jako Z tohoto pohledu musíš uznat, že to jsou to dva jiné druhy basketbalu, na které no, jsme to se nebyl. mohli dívat. To je, já bych řekl, že Karim hrál v době, kdy basketbal byl daleko fyzičtější, daleko tvrdší. Pod košem docházelo k bitkám, k grvačkám, legendární zápasy nebo rivalita mezi Boston Celtics a. LA Lakers, to, to byly opravdu bitvy na ostříno, nože, když se podíváš na YouTube, můžeš tam vidět spoustu hromadných bytek, bylo to opravdu vypjaté a to v dnešní době úplně, úplně tak není, samozřejmě dochází taky k esterkanicím a k, k bytkám, ale prostě považuju ten basketbal přes 40 lety za daleko tvrdší a i co se týče pravidel, jak se mohlo bránit, prostě byl, byl, to, byl to daleko fyzičtější basket, kdybych to měl charakterizovat jedním slovem. A co se týče těch dvou typů hráčů, říkal, jak si sám říkal, hrají na jiné pozici. Karim Abdul-Jabbar, 216-218 cm, on se říká, že on si vlastně jeden inch svojí výšky ubíral, protože i vlastně na, na univerzitě kvůli němu změnili pravidla. On byl tak dominantní hráč na univerzitě, že zakázali dankování právě kvůli Kalimu Abdul-Jabbarových který se jmenoval v té době na Jusilii Lual Sindor. Takže až takhle dominantní hráč to byl, který dokázal změnit pravidla basketbalu na na univerzitě. A následně hrál, hrál pod košem, jak si sám podotkl, tak jeho typickou klasickou střelou, která se zapsala do historie basketbalu světového NBA, je právě ten nebeský hák, když střílí přes hlavu. Je to z ohromné výšky, má tam velkou separaci vlastně od bránícího hráče, takže ta střelba naprosto nebranitelná. Z jeho parametry 218 cm dlouhé ruce. Co, co se týče Lebrona, tak je to komplexní hráč. Je to hráč, který, který, který je popisován jako hráč, který myslí na prvním, v prvním sledu na přihrávku a potom až na skorování. Nevím, jestli s 100%, tím letím stoprocentně, s touto popiskou souhlasím. Je to dominantní skorér. Je to hráč, který dokázal vzít na sebe zápasy, sezony i šampionáty. A určitě je, je, je to hráč, o kterém se bude strašně dlouho mluvit, nikdy nebude zapomenut a samozřejmě ta nejhorčejší debata je, kdo je ten nejlepší hráč všech dob. Je to Michael Jordan nebo je to LeBron James. To je, to je na, dlouhé, na velice dlouhé vyprávění, na velice dlouhou polemiku a tomu bychom možná mohli věnovat celý díl. Sám už nevím v tuto chvíli, kdy LeBron James překonal střelský rekord Karima Abduhla Jabara, kdo je tím nejlepším hráčem všech dob. Přiznám se ti, je to velké dilema i pro mě.
0: Ale já jsem na tohle odpovídal dokonce do reportáže pořadu Horizont na čt 24, kdy mi kvůli tomu zavolali, protože tohle téma si zvolili i v rámci toho pořadu. Den nebo večer předtím, než ten rekord byl překonan. A já jsem. Já, já do tohohle nerad zabrušuju, taky se přiznám, byť jako. LeBron moje sympatie má, já jeho kariéru sleduju, já jsem byl v Americe po druhý v roce 2003, když on byl draftovaný, takže já jeho kariéru fakt sleduju hodně detailně od samého začátku. Viděl jsem ještě záběry ze střední školy, než vlastně udělal ten skok do NBA jako strašně očekávaná hvězda. A já, já do toho nerad zabrušuju, já jsem řekl, že po tomhle překonání rekordu už je vlastně opravdu jenom jako malinký kousek za Michaelem Jordanem, jehož prostě... Uh, individuální i týmové výkony, šest finále, šest titulů. Je, a to, jako globální ikonou se on dokázal stát, kam basketbal posunul, je pořád asi možná trošku víc, ale, ale prostě to, co zvládl Lebron během těch 20 let, je neuvěřitelný. Já jsem se o těch asistencích mluvil jenom o tom, jak vlastně komplexním hráčem je. Já si myslím, že určitě pořád jako je hlavně scorer, ale že samozřejmě, když se podíváš na se z těch jeho skvělých asistencí, tak on strašně moc rád zapůjde své spoluhráče a dokáže zlepšovat, což si jenom myslím, že je kredit pro to, jak bychom na něj měli nahlížet, ale co jsem chtěl říct je, že my Lebronovi budeme věnovat speciální část tohoto podcastu, kterou natočíme ve čtvrtek večer, dneska je čtvrtek dopoledne s Lukášem Feštrem a možná ještě dalším hostem a budeme se věnovat i trade deadline, takže já s tebe, Jirko, snímám teď odpovědnost za to, abychom více analyzovali a pitvali Lebronův výkon a jeho odkaz a můžeme se posunout dál, ale ještě mě teda zajímá tvůj názor na Kyrieho Ervinga, protože to je samozřejmě a, věc, tam se a... musíme
1: zastavit. Samozřejmě já NBA nesleduji na denní bázi, nebo respektive co se týče informačního toku, tak ji sleduju na denní bázi. Pročítám si zprávy, ale nedívám se tolik na přenosy. Ale samozřejmě tenhle ten trade a taky osoba Kario Irvinga, All-Star, kalibr hráče, hráč, který dokázal vyhrát už také šampionát v Clevelandu, velké aspirace v Bosnu ale také časté změny. Už je to několikáté družstvo, no, spousta kontraverzí, které jsou okolo tohoto hráče. Samozřejmě jeho obrovský talent a už stopa, kterou zanechal v NBA, tak tohle jsou všechno atributy, které z mega tradeu udělali zprávu číslo dvě, dejme tomu v minulém, minulém týdnu. A, takže o Karym se musíme bavit. Samozřejmě je to ještě je velice zajímavé tím, že odchází do Dalasu, a, kde je Luka Dončič a, nejlepší Evropan v tuto chvíli. Nebo můžeme polemizovat, jestli je to Jani Sadete Kumpo nebo Luka Dončič, to je zase další věc. Nebo Nikola To je ta
0: velká trojka asi, řekněme si teď. Tak, tak, tak.
1: A, ano, samozřejmě ještě Nikolu Jokyče jsme zapomněli, nebo já jsem zapomněl teda. Takže co se týče tohoto tradu, tak je to právě tím, tím zajímavý, že Dallas se může teoreticky za to, pokud zůstanou všichni zdraví, se může posunout do role kontendra na titul a bude Dallas velice zajímavé sledovat. A pro mě z manažerského hlediska bylo zajímavé, že to na ten trade se uskutečnil, protože Kyrie, jeho postava je rozporuplná, je okolní hodně kontraverzí zajímavých jeho vyjádření, postojů, jeho postoj k očkování proti covidu a, a mnoho dalších určitě posluchači o to mnoho jeho kauzách ví. Takže uvidíme, jakým... No došla prostě vnitř trpělivost, Skyrim byl tradeován a teď uvidíme, jak to bude fungovat v Dallasu. Je to risk? Ale jestli, se mě zeptáš na to, jaký je Mark Cuban, tak jestli si vezmeš potaz, kde on viděl svoje peníze, si vezmeš potaz jeho brilantnost jako biznesmena, tak si pravděpodobně skalkuloval, že trade pro Kyrieho je kalkulovaný risk, že to má smyslu ten, tuhle riskantní operaci podstoupit a zkusit podsunout Dallas o krok dál, protože v tuhletu chvíli si myslím, že bez druhé hvězdy v týmu, jejich strop byl naprosto možná finále západní konference. Takže je to risk pro Dallas, bude zajímavé to sledovat, jak se to vyvine, jak si sednou Kyrie a Luka. Uvidíme, Dallas je velice ambiciozní tým s ambiciozním majitelem a a pravděpodobně už jsme se o tom bavili v v předešlých dílech. Určitý tlak existuje na vedení. Dallasu, aby někam posunuli tenhle ten tým, co se týče množství talentu, který má a dali někoho obok Luky Dončiče a ukázali mu, že jsou seriózní s tím, kam tenhle ten franchise směřuje.
0: Já jsem o tom samozřejmě taky teď něco čet v poslední době, protože to byla věc, která dost podstatně rozvířela dění v NBA, když si Kyrie Irving vlastně natvrdo řekl o tom, že chce být vyměněn před tou dnešní trade deadline. Dával k tomu rozhovor a z jeho pohledu je to tak, že Brooklyn Nets jako organizace ho dostatečně nerespektovala v určitých ohledech. Mluvíme hlavně o tom maximálním kontraktu, který chtěl, který se blížil někde k jako hranici 200 milionů dolarů. A on cítil, že v určitých ohledech prostě nebyl dostatečně respektován a chtěl někam, kde se bude cítit líp. Já bych ale tady řekl, že možná trošku chybí sebe reflexe v tom, když si vezmeš, jaký peripety je má za sebou. Ať už se to týká vakcíny proti covidu, kterou odmítal ze svého přesvědčení a kvůli tomu, co platilo vlastně v New Yorku, tak nemohlo hrát domácí zápasy. Pak si vem ještě, že se musel jako horko těžko omlouvat a žehlit svou trošku jako rasistickou antisemickou poznámku a propagaci dokumentu a když to všechno si dáš dohromady a vezmeš si ještě, že z Bostonu taky neodcházel úplně dobrým, tak já prostě úplně nevěřím jeho nátuře, jeho povaze a jeho hlavě. Ano, dneska v noci hrál první zápas, Dallas porazil našlapaný Clippers i s Cavagem a Paulem Georgem, dal 24 bodů, Luka ale nehrál. Věřím tomu, že se dokáže nějakým způsobem Jason Kidd vyrovnat s tou situací, kde má dva takhle dominantní hráče. Věřím tomu, ale prostě nevěřím tomu, že dlouhodobě Kyrie Irving v mých očích, podle toho, co co už má za sebou, jakou historii peripetí má za sebou, že dokáže být dlouhodobě v pohodě, aby to v Dalasu neudělalo nějaký problém. Je to můj názor, nevidím do toho, nejsem tak. Já bych s
1: souhlasil, já si myslím, že jste to pojmenoval velice dobře, že dlouhodobě, já si myslím, že krátkodobě, v této sezóně by to mohlo fungovat a že opravdu Dalas by mohl aspirovat na zjist titulů, pokud všichni zůstanou zdraví. Ale co se týče jeho dlouhodobé spolehlivosti, tak tam mám velké otázníky. Prostě on je takovou osobností týmu a má takový talent, že jakákoliv kontraverze, která bude kolem jeho osoby, velice negativně naruší fungování týmu. A to si myslím, že je prostě složitý. Ve stejnou chvíli si myslím, že z pohledu nebo z pohledu Kyrieho versus trenér, že tam je velký respekt Jasonovi Kidovi. A právě kvůli tomu bych dával velkou šanci Dobré krátkodobé perspektivy je, že to může fungovat v průběhu téhle sezóny, možná, možná ještě další, jo, protože Jason Kidd, nemusím ho představovat to, co má za sebou jako hráč, tak si myslím, že je respektován hráčskou komunitou a mohlo by to fungovat.
0: Steve to toho měl taky hodně za sebou a vypadalo to, že tam úplně respekt u hráčů nec nebyl, ale... Nesedlo si to,
1: já si myslím, to... že tam byly už jako negativní vibrace, samozřejmě byly pod pokličkou, ale po tom, co vyplynulo, nemyslím si, že to dělo už, už od začátku.
0: Ale jako jsem sám opravdu zvedav, jak to dopadne, navíc když teď na západ zamířil i Kevin Durant v nočním obřím tradeu se převlék ten do drezu Phoenixu Suns,
1: to, co dlouho žádal, se vyplnilo, takže to znamená kompletní rekonstrukcenec.
0: Úplně, úplně a, a na západě máme úplně novou mapu silovou a jsem fakt zvedav. A jak říkám, dneska večer, až to všechno se dotáhne, protože ještě něco samozřejmě v NBA bude bublat a určitě se ještě něco stane. A se toho víc, takže všechno shrneme ve speciálním dílu, na který vás už teď vlastně můžu tak jako trošku pozvat, abyste se na něj mohli těšit. No, Já bych s... to mohl
1: jenom ještě uzavřít. Vem si, zajímavá je kapitola NEC. Jaké aspirace měly při příchodu Kyrie Irvinga a Kevina Duranta, že to bude jejich tým, zejména Kadyho. A teď se tahle ta kapitola uzavírá. Nevždy se všechno podaří. Tak bych to sumarizoval.
0: A ještě si vím, že v tom kolotoči chvilku figuroval taky James Harden, který z něj vystoupil už vlastně v loni.
1: Ale ten, podle mého názoru, tam to vůbec nesedlo, i co se, co se týkalo prostě k zranění momentální formy. A tam už bylo příliš mnoho kohoutů a málo míčů. Prostě tam ta chemie mezi třemi takovými megastars nebyla.
0: A hlavně teda ještě oni spolu ani neodehráli tak velký počet zápasů kvůli různým. Přesně výborům, tak, kvůli zraněním, zraněný, tam byl jako rýbou, jasný, jasný
1: negativní vliv.
0: Takže tak uvidíme, kam se Brooklyn vrhne, protože samozřejmě oni pár hráčů dostali, ale není to teď na to, aby byli takzvaným contendrem ale spíš na to se z picky podívat do dalších let a tu přestavbu týmu nějak za, započít. I když to letos vypadalo, že by to dávalo smysl a spekuloval, spekulovali jsme dost o tom, až se vrátí Kevin Durant. Jak to bude vypadat, že Kyrie Irving umí být tím lídrem a zatím je v pohodě. A podívej se, nevíš dne a hodiny, kdy se ti to všechno může začít drolit a už to nedáš dohromady.
1: Ne, tak já, já myslím, že tyhle ty dva hráči jednoznačně na ně se upínali velké naděje, co se týče téhle organizace plus vlastník Joe Tsai, ale po kontroverzi s očkováním a covidem u Kairiho potom propagace to antisemitického filmu nebo dokumentu já si myslím, že to už byla prostě poslední kapka a ve chvíli, kdy Kyrie očekával, že mu bude nabídnout maximální kontrakt, ten tým z mého pohledu zcela pochopitelně trochu táhnul nohy, chtěl si rozmyslet svoji situaci, možná chtěl zmapovat trh, tak jestliže i zažádal Zase další kontraverze, otevřeně zažádat o trade, a následně byl tradeován. Tak si myslím, že i KDM už došla jakákoliv trpělivost a také o ten trade požádala. To znamená, že opravdu nec uzavírají jednoznačně tuhletu kapitolu svého vývoje a teďka jdou do fáze rebuildingu. Navíc
0: Kevin Durant už měl nakročeno z klubu v létě, kdy taky dal Nevo, že si nedokáže představit svou budoucnost a chtěl žádat o trade. Takže tam už to bylo nalomený delší dobu a teď se to víceméně. Vyřešil ale myslím si, že s
1: se to dalo nějakým způsobem dohromady, sednou si s vlastníkem týmu, tam se to urovnalo, jestli tam byla určitá premise, že Kyrie Irving bude fungovat, covid je překonán, ale bohužel tam přišla hned ta další kontraverze s tím dokumentárním filmem, což už, já asi myslím, že to už byla nekonečná story.
0: Navíc já jsem ještě četl v jednom článku na The Athletic, že oni spíš stáhli tu svoji omluvu, kterou tam musel dát kvůli majiteli Joe Tsai-ovi a v rámci těch podmínek, aby se mohl plnohodnotně zase vrátit do net. Myslím, že, že ji jí, že jí dal pryč, takže to jenom dopovídá o tom, že, že možná se zase od něj něčeho, něčeho dočkáme, jak jsem říkal. Já prostě nevěřím tomu, že dokáže být v klidu tenhle ten člověk.
1: Ale myslím, že to nebylo jenom čistě interní, co se týče týmu a versus vlastník, ale ten velice silný signál pro mě byl, že Nike mu stáhlo sponsorship deal, který měl dlouhodobě Kyrie s touhletou firmou, tak pokud firma Kalibru Nike stáhne hráče nebo stáhne kontrakt sponzorský takovýhle hráči, tak tam jednoznačně, že to je, bylo to, svědčilo to tomu, že to nebyla vyfabulovaná kauzala, že to byla opravdu seriózní věc.
0: OK, tak děláme tečku za NBA. Zvu vás už na ten speciál, který se bude týkat trade deadline a taky Lebronova střeleckého rekordu. A pojďme do Evropy. Já bych se dneska chtěl podívat na dva týmy, o obou jsme už částečně mluvili v minulých dílech a oba dva jsou v posledních deseti zápasech 8-2 jako jediné Euroligové celky. A ten první se jmenuje Olympiakos Pireus a po včerejší devastaci Alby Berlín na její palubovce je to taky vedoucí tým a my jsme probírali osobu Saši Vezenkova, jakožto unikátního hráče, adepta na cenu MVP letošní sezony. Kromě něj samozřejmě tam působí zkušený Kostas Lukas, Kostas Paponikolou, s řeční reprezentanti. Mě by Jirko zajímalo, co má pohromadě Olympia, jako v letošní sezonie, vedou, vedou zisky, asistence, co je jejich síla, A jak vidíš jejich šance v letošní sezóně? Pojďme je nějak definovat, pojďme se o nich pobavit a přiblížit třeba divákům a posluchačům.
1: Je tam mnoho aspektů. V první řadě je to kontinuita. Ten tým už je spolu dlouhou dobu, ty základní hráči, takže si dokáží vyhovět, rozumí jeden druhému a ví o sobě, aniž by bylo potřeba nějaké signály hlásit nebo dlouze něco probírat. To je, to je obrovský luxus, které mají velké týmy, které si, které si mohou dovolit udržet hráče na dlouhodobé kontrakty. Dále tam vidím velice dobrý balans. Vidím tam dobrý balans mezi ofenzivními možnostmi zvenku a vevnitř. Saša Vezenkov je jak vevnitř, tak venku, takže to je takový univerzál, který zažívá fantastickou sezonu. V polovině soutěže byl pasován generálními manažery klubu na hlavního kandidáta na zisk MVP celé soutěže a Olympiakos byl pasován také nejvíc procent, obdržel nejvíc procent, co se týče možnosti postoupit do Final Four. Co se týče týmové chemie, nevidím tam vůbec žádná ega. Viděl jsem tři, čtyři zápasy Olympiakosu a zdá se mi, že opravdu chemie jak na lavičce, tak na hřišti je velice dobrá. A pak bych ještě chtěl jmenovat pozici trenéra Georgios Barcokas. Už dvakrát získal titul s Olympiakosem, ale to bylo na začátku jeho trenerské kariéry. A myslím si, že pokud tenhle ten trenér je v pohodě a má vyzrálý tým, tak je schopen velice dobře štelovat, takové ty jemné, tahat jemnými nitkami a dostávat ten tým z 98 na 99 a pak na 100% výkonnost. Takže určitě jsem na něco zapomněl, ale tohleto byly takové tři věci, které hned vyvstaly, když řekneš Olympiakos.
0: Jasně, samozřejmě ten, kdo basketbal sleduje, tak ví, že Kostas Lukas je, to už je chodící zkušenost a hráč, kterého třeba doplivou zápasu jednoznačně chcete. A když jsme se bavili v minulém dílu nebo v jednom z těch minulých dílů o Sašovi Vezenkovi, máš pocit, že tohleto je ten X-Factor Game Changer hráč, který ti dokáže uh, z toho týmu, který má dobře poskádané dílky, udělat toho Championship to ten tým, který má na ten titul, s tím, co on dokáže a
1: jak hraje? Saša Vezenkov z mého pohledu je především extrémně solidní hráč, co se týče jeho přístupu k zápasu, k tvrdé práci a ten fakt, že dokáže naplnit očekávání. Není superhvězdou v formátu třeba Mikea Jamesa, co se týče možnosti ofenzivně explodovat na 25-30 bodů, ale konzistentně si odvádí svoji práci. Když se na něj díváš, v obraně nebo na útočném doskoku nevypustí jednu situaci. A to jsou věci, které ho charakterizují a které v mých očízně z něj dělají velice platného hráče a velice dobrého spoluhráče pro ostatní, pro ostatní v Olympiakosu. Není to jenom superhvězda, která by vyžadovala speciální treatment, která by vyžadovala speciální pozici od trenéra, jako bys toho očekával u některých hráčů velkého formátu, ale je to prostě dobrý spoluhráč. Takže takhle bych ho charakterizoval já, ale když se bavíš o týmové chemii, abych bych třeba zmínil Šakamé Kisika, před dvouma sezónama hrál všechny zápasy v základní pěce. pardon, minulé sezóně to bylo, a v té sezóně chodí z lavičky a on tu svoji roli akceptoval. No a to se mi zdá jako velice dobré, protože je to hráč, který přináší obrovskou energii, zažíval velice dobré chvíle v, v eurolize. jeho kariéra byla, měla trajektorii směrem nahoru, ale v této sezóně prostě akceptoval, že minuty, minuty, jeho minuta až klesla a akceptoval ten fakt, že chodí z lavičky a naprosto nevidím žádný pokles na jeho jazyku těla, že by měl zohnutá ramena, že by si stěžoval že by šířil negativní energie. Naprosto ne, takže podle mého názoru tenhle ten tým jednoznačně a všichni jeho členové ví, kam, kam táhnou a co je jejich cílem, což je samozřejmě Final Four. A Final Four, jak já rád říkám, je to kasino Ve Final Four je to o 40 minutách zápasu a tam, tam už se uvidí. Tam už je to o momentální formě, o zraněních. Tam nelze moc predikovat.
0: A taky o obraně. A té je Olympiakosu, ty věříš, když je vidíš jako jednotku obranou?
1: Fantastická, já si myslím, že uh, tam, tam už to začíná jako na perimetru. Uh, máš, Dejme tomu, Saša Vezenkov je, jak už jsem říkal, je velice tvrdý hráč uh, pod košem. Uh, on a, ukáže a, i přebírat, a vede,
0: že to je ohromná výhoda u
1: něj. Ne, příkladem, ale já myslím, že ten Unsung Hero, ten, uh, ten hráč, o kterém se až možná tolik nemluví, je, je Tomás walk Je to vlastně neortodexně, je to, je to Fyzicky velice široký a silově dobře připravený rozehrávač, ale má tak dostatečně silné a rychlé nohy, že je velkým problémem pro kohokoliv v obraně u, u, u protivníků. A já si myslím, že u něj, u něj začíná právě ta tvrdá hra Olympiakosu. On nastaví laťku vysoko, on dává tlak na míč a tak, jak jde Tomas Walkap, tak, tak začíná se formovat i obrana Olympiakosu.
0: OK, díky za tuhletu poznámku a analýzu. A jak jsem říkal, tak druhým týmem, který v současné době má tu nejlepší bilanci deseti zápasů, 8-2. A je i v pozici na postup do playoff, je sedmý Partizan Bělehrad. 12 Mluvili jsme o nich nedávno v rámci toho očekávaného derby s Crvenou zvezdou. A na serveru EuroLeagueNet vyšel článek, který docela hezky zpracovával volbu střel v posledních kolech a Partizan z toho vyšel docela zajímavě. Má totiž momentálně, nebo v té poslední době, nejlepší ofenzivní rating. A volí střely zajímavě. Má strašně střel z vymezeného území a potom trojky z vrchu. Ne tolik z rohu, jako některé týmy, které na to sází, a ne dlouhé střely midrange, to znamená třeba dlouhé dvojky, střední zdánost. prostě bedna trojky. A mě by zajímalo, zajímalo, nakolik je to vlastně otázka třeba toho vzorku zápasu, kdy to vyšlo. A nebo si myslí, že to opravdu je následování nebo vycítění toho potenciálu hráčů, které máš jako do bedny, jako je Exum, jako je Lesort a tak dále. A kolik tomu může dát třeba trenér, aby to vlastně tomu týmu vyšlo, protože jak vidno, tak když na to máš typy hráčů a ti to následují, tak ti to vlastně může přinést dobré výsledky, jako čistě statisticky, když, když se na tom dáš záležet.
1: Tak já si myslím, že story Partizánu Bělehrad je, je dlouhá. Já si myslím, že když jsme vstupovali do sezony, tak udělali historický rekord v prodeji permanentek a byla obrovská očekávání ve chvíli, kdy má želko Obradoviče na lavičce podepíšeš na papíře takový roster, který se podařilo podepsat partizánu, máš takový příjem z prodeje lístků a permanentek, jako se podařilo uskutečnit partizánu, přesouváš se do Stark Areny, která má kapacitu 16,5-17 tisíc diváků a daří se ti vyprodávat na regulérní bázi a přestěhoješ se tam na celou základní část, to znamená na 17 zápasů, tak si myslím, že před sezonou dáváš velice silný signál, že tenhle ten tým nebo že s tím tím týmem se musí počítat. Minimálně pro playoff. Je to samozřejmě tým, který pochází z regionu bývalé Jugoslávie, kdy třeba nebyla taková schopnost konkurovat finančně, finančně klub, velkoklubům, jako je Real Madrid, Barcelona, CSK, Fenerbače jako zdejme tomu, FS a nadolu FS, takže tenhle ten tým vstupoval do sezony podle mého názoru s velkým tlakem a s velkým očekáváním. Začátek sezony jim nevyšel, byly tam určitá zranění, James Manley se byl podepsán pozdě, dostával se do, do formy. Janis Papa Petru, první sezona mimo Řecko, takže pro něj taky obrovský adjustment. Nebylo to nic jednoduchého a myslím si, že Partizán byl daleko za očekávání. Mě paběrkoval tam okolo 12. 13. místa a teďka, jak si říkal sám, tak je to tým, který má z posledních deseti zápasů osm vítězství. Takže pro mě obrovská renesance. Renezance toho týmu. Kredit Želko Obradovičovi, že dokázal tenhle tým dostat zpátky na vítěznou notu a možná s Hrobníkovi z Lopaty, protože kdyby teď neměli v posledních deseti zápasech v bilanci 8-2, tak už by byli skoro mimo, mimo šanci dostat se na playoff. Jestli se mi zeptáš na hráče, já jsem si právě dělal přípravu, protože dneska budu komentovat Partizan na Bayernu, kde budu na chvilku odjíždět, tak tam vyvstává Matias Lesor. Slesov. A teď tady přečtu pár poznámek, které jsem si udělal. Ne, že bych je všechny znal a že bych tě chtěl ohromit svojí bibliografickou pamětí, ale teď to budu číst. Ale... Ne, jako
0: pozor, pos... tohle to je skvělý. Pojď mi, mi pro To přípravu. Tak, věc tak,
1: věcí tak. Věcí. Děkuji, děkuji za tu platformu a za ten prostor. V posledních 22 zápasů z 23 měl, měl dvouciferný performance index rating. Je druhý co se týče tohle statistické kategorie, 20,3 na zápas celé soutěži. Je na prvním až druhém místě, co se týče doskoků, 7,2 doskoků na zápas. Je první v ofenzivním doskakování, 3,3 útočných doskoků na zápas. A je pátý, a, co se týče bloku, jeden blok na zápas. Já si myslím, že tady vidíš, že Matias Lesot, třeba potom, co byl odepisován po jeho angažmá v Bayernu Měchov, to bylo před uh, dvěma sezónama, uh, tam Matias Lesot paběrkoval z lavičky Nebyl schopný se začlenit do ofenzivního systému. Systém, systému Bayernu vypadal velice těžkopádně, že tam nepatří, nechápal. Tak si myslím, že z něj vykřesal Žilko Obradovič naprostý maximum. Jestli si viděl zápasy, ten ten kluk hraje ze 150% motivací u každého míče. Ten se naprosto nevzdává. Jeho atleticismus a síla, explozivita jsou naprosto zvýrazněný v systému, systému partizánu. Želko Obravič opravdu vdýchnul druhý život do kariéry tohoto hráče.
0: Mně se líbila poznámka, což asi vypovídá o tom, jaký je to taky jako typ člověka, kdy na jednom zápasu, myslím, že to bylo v Mnichovem právě, se jeden z fanoušků na palbovce byl požádal svou přítelkyni o ruku a pak se ten pár zeptal Matyasa Lesorta, jestli by jim nešel na svatbu za světka a on to splnil tenhle ten slib fanouškovi, takže se na té svatbě normálně objevil, jsou z toho fotky a na basketní si z toho článek, jo? takže podle mě, kromě toho, že je skvělý basketbalista, je to asi i člověk do nepohody a myslím si, že takový jako going týpek.
1: Ale, ale mě to vůbec nepřekvapuje, protože třeba jsem čet článek od Dante Exoma, který hovořil o fanoušcích partizánů Grobári. Uh, to jsou ty nej, nej, největší, uh, největší fanoušci, nebo ten kotel, o který mi Honza Veselý vždycky mluvil. A, a Dante Exom říká, že kdykoliv vstoupí do haly hlavně teda samozřejmě na zápasy Euroligy, kde je tam 16, 16,5 tisíce diváků vyprodaná hala, polovina z nich stojí a skanduje uh, celý zápas, tak má prostě husí kůži. A je to něco speciálního, říká, to nedokáže popsat, uh, že ta atmosféra z něj dokáže vyrazit uh, ne 100%, ale 110-120% a že prostě je to neopakovatelný zážitek každý zápas, kdy vstupuje v dresu uh, Partizánu Bělehrad na domácí polubroce zápasu. Takže to svědčí o tom, že jestli někdo Matýho Lesorta požádal o to, aby přišel na svatbu, tak si myslím, že to udělal rád. A že to právě vystává z toho, co se v této chvíli v Bělehradě odehrává ten příběh Partizánu, jeho návrat do Euroligy vlastně po té kariéře a po té generaci okolo Honzy Veselého, tak je to fenomenální story a třeba ten dnešní zápas je naprosto klíčový. Já si myslím, že Partizán musí dneska na Bayernu vyhrát, protože pak hrají ještě jeden zápas doma, ale pak jim přichází silná španělská dvojka Barcelona-Madrid a konec soutěže a rozlosování, které mají, tak nebude vůbec pro ně jednoduchý, takže každý zápas teďka pro Partizán by mohl Mohlo být i v rovině pomyslného playof.
0: Čistě za sebe bych jim dneska klidně i věřil, vzhledem k tomu, jak jsem viděl, že se prezentovali v tom pekle proti červené zvězdě jak hráli ukázněně, jak hráli týmově, jak dobře bráněli. Ne, Ale Vem
1: třeba zápas ještě jedný, jestli si viděl to poslední kolo hráli na Žalgerisu. tam opět vypronáhla 15 400 nebo 15 600 diváků, fantastická atmosféra a porazili Žalgiris o 14 bodů a vlastně vedli od začátku do konce. A ten jejich výkon byl extrémně kon, 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 koncentrovaný a de facto navázal přesně na ten výkon proti Červené hvězdi, o kterém ty jsi mluvil. A, jsou, za mě jsou, Jirko, jsou žhaví zboží teď v Eurovize, Partizan Bělehrad. Já si myslím, že si všechno sedlo. Uh, myslím si, že želko Obradovice se trošku uklidnil. Uh, už až tak nevybuchuje na hráče. Rotace je ustálenější a je jasné, kdo je target číslo 1, 2, 3 v útoku. A myslím si, že v obraně hrají naprosto uh, nesobecky a týmově. A jsou všichni ochotní uh, dát svoje tělo v šanci ve prospěch týmu. To je, to je jednoznačná charakteristika. A to, co jsem slyšel od různých kamarádů z evropského basketu o Želko-Obradovičovi, který pod ním hráli, tak říkali, že to je nesmírně náročný trenér. Ale všichni řeknou, že je někam posunul. A jestli mají charakterizovat sezónu pod Želko-Obradovičem, tak je to, že do ledna je to s ním Extrémně náročný, extrémně náročný, ale jak se láme leden na únor, tak se Žilko Obradovic stává tvojím nejlepším kamarádem a opravdu všichni dva, tři hráči, kteří pod ním strávili mnoho sezon, tak říkali, že od února už je to něco, něco jiného a je, je tam daleko větší pozitivní reinforcement ze strany, ze strany trenéra. Takže já, já věřím tomu, že partizán začíná dosahovat formy, kterou jsme od něj očekávali před sezonou.
0: Já jenom teda k Želkovi, když jsem právě viděl, to byla podle mě čtvrtá čtvrtina toho zápasu, taky jsme to zmiňovali v tom podcastu, tak s Lagič, který už chtěl vystřídat a nějak trošičku jako nezvládl dorotovat v obraně, tak tam byl starý Dobrý Želko, na lavice, potom si k němu hezky přikleknul a zblízka mu dal odplic vědět, co si o jeho obraně myslí. Takže možná se sklidnil, ale samozřejmě nemůžeš to z něj úplně odpárat, že jo, Pořád tam ten Dobrý Želko je.
1: Já myslím, že ty kouci, s kterými jsem mluvil, se hodně bavili o tom, o jeho, jeho přístupu na tréninku, kde trošku se jako ta množství práce, který očekává od svých hráčů, že se odpracuje, se trošku zmenší, ale i, i v koučování. Prostě. Samozřejmě jsou jeho oblíbenci a myslím, že právě Alan Smilagic patří mezi jeho, jeho oblíbence, co, co se týče kritiky od plic, takže jsou, jsou případy, kdy, kdy ještě tam vidíš, jak sám si řekl, starého, dobrého Žolkoho obradoviče.
0: Ale tak opustíme Euroligu. Myslím si, že aktuálně první Olympiakos a Red Hot Partizan byly fajn témata na probrání a zase se samozřejmě k té oblíbený soutěži vrátíme. No, já bych posledně... ještě se, jenom, jenom
1: jde, jde ještě slovíčko třeba k Bayernu, u mě Bayern je naprosto Ale, záhadný dřekom, tým. Máš
0: připravu, Jirko, samozřejmě, absolutně chápu, povědej. Ne, ne
1: já, já jsem se koukal na ten zápas proti, proti Barceloně v posledním kole, kdy to vlastně došlo do poslední střely, kdy Ogněn Jaramas měl možnost posle, trojkou v poslední sekundě vlastně vyhrát zápas na palubovce Barcelony. A já jsem úplně zaražený s těma všema zraněníma, který ten, ten tým má, tam vlastně nastupovali bez Andrása, obstá. obstá bez Otela Hantra a taky Vladimír Lučič, kapitán, nehrál. A oni vlastně dokázali držet s Barcelonou krok celý zápas a pak měli na rukou vítěznou střelu. A to samé kolo předtím ve Valencii taky nevodehráli špatný zápas, i když prohráli. A ten tým dokáže z minima vytřískat na, na prostý maximum. Takže já třeba na ten zápas dneska se velice těším. Myslím si, že to bude extrémně dobrá basketbalová show právě na Bayernu a Andrea, Trink- Andrea Trinkieri je podle mě jeden z nejméně doceněných trenérů v Evropě na platformě Euroligy, který dokáže s relativně papírově slabším kádrem odehrát velice kvalitní zápasy. Trenér, který je obrovský straté, kdy všechno vychází z obrany. Někdy to samozřejmě není úplně ten nejpohlednější basketbal, ale dokáže se udržet, dokáže vytřískat maximum z týmu, který opravdu není v optimální konstelaci, není nejsilnější a prožívá třeba těžkou, další těžkou sezonu se týče zraní.
0: Přátel Jirka Zídek vám teď dal absolutně plnou hrst důvodů, proč večer ladit Euroleague TV a poslouchat jeho komentář na zápase Bayern Partizán. Myslím, že to bude skvělá podívaná i v jeho podání.
1: Děkuji ti za důvěru, doufám, že nesklamu.
0: A já když už jsme u toho, tak já bych vlastně možná a tím se překlenu do té české části, teda teď, jestli dovolíš, tak já vás pozvu na sobotní sledování studia Basketball, začala nadstavbová část A1, NBL-ku, a v sobotu tam dáme Severomoravské derby, Ostrava, Opava, Ostrava letos dvakrát Opavu porazila a s Michalem Ježdíkem vás přivítáme ve studiu a taky provedeme tím zápasem komentářem, takže Taky zvu, taky zvu a hned teda přidávám téma z domácích polubovek, protože nebudeme řešit, nebo nechci řešit to, co se stalo v, v základní části, ta skončila, vyhrávala Brno. Zvu vás na rozhovor s Lubošem Růžičkou, který bude následovat po našem povídání s Jirkou Řítkem. a ten rozhovor už jsem v minulém podcastu trošku jako by takže víte, na co se těšit a bude to fakt dobrý. Ale co jsem zaznamenal na Twitteru a co mě zaujalo jako téma, bylo pořadatelství Final Four českého poháru, Jirko, protože Michal Shops z USK píše, že se letos bude hrát na Královce. Kandidaturu na pořadání podali kluby USK Praha, Děčín, Pardubice a Opava, která ale to stáhla po té, co nepostoupila. No a Tomáš Rubí,
1: generální manažer
0: ústí, píše. A nebere to bylo... většinou
1: servítky, Slabá většinou... Většinou to řekne, většinou, řekne tak, většinou, jak to
0: je. To jak víme, jo. Většinou Raypa. Myslím, že obroba nás poslouchají, tak je zdravíme. A já jsem prostě nemohl si tohohle tweetu nevšimnout, že se začalo řešit něco, že tam byla určitá kontroverze. Nevím, jestli se chtělo ústí taky podat nabídku, anebo vlastně, že to, to co řešil Tomáš, proč se vlastně dává Final Four do haly, kde nehraje ani jeden z těch týmů. Ano, USK to má případně jakoby domů blízko, nebo do, na Královku blízko, ale nájem je drahej. A úplně, že by tam přišly jako tisíce diváků z letní a z kaváren uh, hipsterských, úplně ne, ne, jako nepo, ne, neočekávám. A za sebe mi jako přijde, že ty domácí kluby to dokážou třeba naplnit líp. Takhle už jsme to mohli dát třeba do těch loun nebo někam. Ne? Jako, co ty si o tom myslíš, vlastně o, o tomhletom rozhodnutí a i o tom, že se o tom takhle vlastně na Twitteru pak mluví?
1: No, je to zajímavé rozhodnutí z pohledu ČBF. Samozřejmě český pohár je, je turnaj, který je zcela v gesti České baskové federace. Jak jsem 12 let působil ve vedení České baskové federace, tak vím, že jsme o tomhle tom rozhodovali, a, diskutovali a přijímali jsme rozhodnutí. A, tohleto rozhodnutí samozřejmě je zajímavé. Nevsedkalo se s a, Pozitivním přivítáním ze strany klubů. A co se týče. Myslím si, že ten turnaj bude dobrý, když vemeš, jak se sezona vyvíjí a jak promujeme Národní basketbalovou ligu. Co se týče její zajímavosti a vyrovnanosti a možného nového mistra a naší nejvyšší soutěže. Tak si myslím, že stoprocentně stojí za to na Královku přijít a jít tam. A pouze mohu vlastně popřát hodně zdaru, elánu a šťastnou ruku ve výběru České blaskové federace, že tenhle ten turnaj na Královce se podaří a že i diváci, vzhledem k tomu, že pro ty týmy to nebude zase zas až tak daleko, že zváží cestu a, a přijdou. Myslím si, že v Evropě. Se každý snaží napodobit jednotlivé poháry v jednotlivých zemích podle španělského vzoru. A ten vlastně ten pořadatel je už dán rok dopředu. Tam se nekalkuluje mm-hmm. s tím, jestli, se, jestli tam postoupí pořadatel nebo ne. A ty haly jsou naprosto plné. Takže jestli se mohu něco přát, tak je to, to aby tahle akce se stala. Takový, takovým určitým kulminací basketbalového dění a zápolení v polovině sezóny, teďka v, v únoru. A byl by to takový teaser, jak ty rád říkáš, na to, jaké bude playoff.
0: OK, OK, ale já se na to možná ještě třeba aktéru poptám a vyzjistíme, co zatím stálo. Mě to prostě částečně jenom zajímá, protože samozřejmě jako rozumím tomu, když v rámci propagace basketbalu cestuješ po nebasketbalových městech a chceš tam tuto tu akci odehrát, ať už to bylo třeba v Plzni, nebo by to bylo v Louněch, nebo prostě někde, kde se nehraje nejvyšší soutěž a chceš tam dostat ty nejlepší čtyři kluby a gradaci té soutěže pohárové. A nebo pak mi samozřejmě dává smysl prostě domácí prostředí v momentě, kdy jeden z těch týmů by to, by to jako pořádat chtěl, a dá to tomu samozřejmě úplně jiný punkt, no. Takže já jenom doufám, že na Královku přijde taky co nejvíc lidí a hlavně, že teda samozřejmě sportovně to bude svátek při té, jak si říkal, velké vyrovnanosti letošní ligy, by to mohla být opravdu velká, velká podívaná a ano, takový jako předkrm, před tím playoff, který, který se blíží.
1: Já si myslím, že by byla hlavně škoda teď se utopit v polemice o tom, proč Vedení České baskové federace rozhodlo tak, jak rozhodlo, to rozhodnutí bylo učiněno. a jestli já něco ve své kariéře a ve svém životě nějakým pravidlem se řídím, tak jednou jak rozhodnutí udělám, tak už se nikdy nedívám zpátky. Takže doufám, že kluby také akceptují tuhletu situaci a zaujímou tuhletu pozici. Rozhodnu to je, hrát se bude a pojďme z tohletoho turnaje udělat ten nejlepší možný.
0: Jinak teda Tomáš Hrubý taky popíchl všechny ostatní kluby v minulé době, kdy srovnával prostředí v halách a fanoušky a dával palce nahoru, dolů, anebo jako tak někam mezi, podle toho, jak se mu to zdá. Zase to vyvolal debatu a já jsem s Tomášem už domluvený, že nám do tohohle podcastu určitě někdy přijde a zavítá, takže se na tyhle věci budeme moc zeptat a já myslím si, že asi i vás, posluchače, by to nejspíš zajímalo, takže my pak někdy najdeme nějaký vhodný čas a propojíme se všichni a jsem zvědav, co řekne, protože Tomáš se opravdu si servítky nebere neschvává se za, za nějaké diplomatické floskule a říká věci naplno tak, jak si myslí a jak je cítí. A i to odstartovalo vlastně debatu o tom pořadatelství, protože to mě vlastně upozornilo, že se stalo něco, co se úplně asi možná nečekalo a co se nějakým způsobem v určitých basketbalových kruzích řeší. Ale jenom na to připomnělo, nebo připomnělo taky to, že se prostě na to Final Four českého poháru vlastně můžeme těšit.
1: Jasně, já bych to, ještě, jestli můžu poslední komentář, tak je samozřejmě velice sympatické, kdyby, dejme tomu, máme příklad Ústí, kdyby Ústí tedy pořádalo uh, v finále Českého poháru, ale ve chvíli, kdyby Ústí prohrálo, tak ten turnaj má naprosto jiný nádech. V tu chvíli ten, ten turnaj de facto končí. Takže tady to máš na neutrální půdě a pokud se klubům podaří přesvědčit svoje fanoušky, zůstí je to hodina, aby přicestovali na královku, tak z toho může být fantastický, fantastický turnaj. Takže pojďme no se na to když podívat s celým jako
0: no? Když tam jako all-in, buď to to výjde, nebo ne, když nakonec do toho pořadatelství.
1: Přesně tak, takže pojďme z tohle toho turnaje udělat svátek basketbal v polovině sezóny.
0: OK, pojďme na to. Pojďme na to a pojďme ukončit naše povídání, Jiří, protože ty máš další povinnosti a mě už tady taky trošku klepou na dveře dětí, který jsem zase jako odsunul v rámci domu jinam. Takže díky, že jsi dokázal najít tuhletu čtvrtě hodinku a že jsme mohli probrat zase všechno zásadní, co jsme zaznamenali ve světě basketbalu.
1: Okay? Díky za pozvání, jsem rád a těším se na příští týden. Sportu zdar, basketbalu zvlášť.
0: Mějte se krásně, přátelé, a pokračujeme pro předplatitele rozhovorem s Dubošem Růžičkou, trenérem basketu Brno, které vyhrálo základní částko operativa NBL. Mluvili jsme o trénování, o zkušenostech kuku z reprezentace, mluvili jsme o vnímání Brna v rámci nejvyšší soutěže, jak se to promítá, jaké jsou tam ambice, všechno zajímavé na herohero.co lomeno říká Kalemba. Je to fakt zajímavé povídání. Zhruba tak zajímavý, stejně jako máme vždycky Mizerku. Tak se mějte, poslouchejte dál a další podcast pod košem. Zase za týden. Ahoj!